0: Egy tuborka szezon van, így próbáltam összerakni a témákat az elmúlt napokban, és nagyjából azon kívül, hogy zombi is van, meg mit tudom én. Nem, nem jelent meg semmi érdekes termék, vagy médiacikk, vagy valami. Már történik valami izgalmas?
1: Ö, ne, igazából ilyen, ilyen minden, igen, szerintem most ilyen várás, várás dolog van, Kávés fronton van új gadget most, nem, nem, nem annyira a technika oltárán itt. Nyilván a daráló podcastben a szakma iránt részesen érdeklődők meghallgathatják, de egy új darálót vettem egyébként, vagy örlőd ki, hogy, ki, hogy szereti, uh-huh. és ez mindig egy nagy ilyen örök dilemma, hogy így mondjam, hogy egy lehessen egy olyan darálót vásárolni, ami filterkávéra és espresszóra is megfelelően alkalmas. Ez, egy, ez nem magát értetődő, sok esetben egymástól eltérő karakterisztikájú dolgokat kéne, hogy tudjon egyszerre nem lehetetlen, és el kell menni sajnos a nagyon high irányba ahhoz, hogy itt egyáltalán opciók létrejöjjenek, és akkor most nekem eddig kettő volt, és most eladtam a kettőt, és vettem egyet, ami picit drágá volt, mint a kettő összesen, de, de nagyon, nagyon beválik, és most az a, a rövid, rövid verzió az az, hogy a, van rajta egy kis potméter, amivel az, hogy milyen gyorsan pörögnek a kések, azt lehet szabályozni. És ez ennek komoly hatása van a végeredményre, és ezzel meg lehet oldani, hogy a, nem tudom, eszpresszóra érdemesebb, hogy gyorsabban pörögjön, mert akkor jobban törnek a, a, a babók, és több ilyen nagyon finom szemcse lesz a kávéban, uh-huh. ami a testet segíti, ami egy presszónál valamennyire kívánatos míg mondjuk a filterkávénál az inkább így, nem tudom, túloldódik, és akkor keserül lesz, azért ha letekered a potmétert, akkor kevesebb ilyen fine részecske lesz, és akkor ilyen, nem tudom, én, transzparensebb ízek jönnek a filterkávéba, ami amúgy is egy ilyen lazább dolog, tehát a test, az, a test erősség az nem annyira nagyon fontos, és akkor ezzel így lehet játszadozni, hogy most ebben, ebben élem ki magam éppen, úgyhogy nem nem Ezt nem, jó nem
0: lehet ebben, és geek, geek az ember a, a KB
1: ma, Maximálisan, igen, és uh, egyébként meg egy ilyen olyan tárgy, amit ilyen akár Johnny Ive is tervezhetett volna, tehát egy ilyen CNC-mart. Az nem feltétlenül jó, én
0: nekem ez, ez nem jó hangzik. Igen, Johnny nekem az Most nekem az. Most az elmúlt, az X évben inkább az... arról szólt, hogy, hogy a, inkább a formára, letisztult igen. formákra koncentrált, és dobált el a feature-öket, ami azért. Ja. Megkérdő, hát ez a for- forma
1: tőle. világában értem, ezt inkább egy ilyen nagyon, nagyon letisztult csupa alumínium, nagyon szép az egész. Ugye most ezzel, ez, ez nekem a, a, a viszonylag újabb
0: gadget, gadget dolog. Ja, úgyhogy ilyen ez a design ezek... témában, nem tudom, annó beszéltünk-e róla. Ugye Johnny Ibe-nak nagy példakép volt ez a Rams, Dieter Rams nevű tervező, és nagyon jó dokumentumfilm van Ramsról, talán pont az a cím, hogy Rams érdemes rákeresni, és ő aztán tényleg az volt, hogy egy, egyrészt a letisztult formák, meg minden ott is megjelent a dizájnban, de, de abszolút ilyen funkcióból kiinduló. Szóval érdemes megnézni ezt a dokumentumfilmet, és akkor ki lehet, ki lehet jelenteni, hogy ami jó volt Johnny Ive-ban, az a Rams, és ami, ami rossz, az, az meg tényleg most is. Évek múltával így küzdünk vele. Nekem a irodában van még ilyen Apple egerem, amit így hanyat kell rakni, és beledugni a kábelt, hogy töltődjön. Uh-huh. És hát a, ugye ez az új uh, ilyen mindennapi lifestyle, hogy, hogy mondjuk hetente egyszer megyek be az irodába, ez pont arra vezet, hogy mindig, amikor bemegyek az irodába, akkor nincs feltöltve az egerem, akkor hanyat kell dobni, akkor ott kényelmet kényelmetlenkedek vele. Klasszik. És akkor, és akkor Johnny Ive nevét mondom egy bizonyos összefüggésbe Még a Egyébki... kávé darálóval kapcsolatban csak annyit tennék hozzá. Nekem gyerekkori élményem, megvan ez az emlék, meg még az illatot is érzem az orromban. Volt van. A, a nagymamámmal mentünk a közértbe vásárolni, Klasszik. és akkor ott a, a megvette az ember a, 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 a szemes kávét, Uh-huh. És ott a, ilyen nagy ipari méretű darálóba kellett belerakni, és visszatölteni a, a tasakba a darra. És még kárlit. volt a tasakban
1: ugye egy kis papír, amivel ki kellett kaparni a, a, uh-huh. a, a nyílásból. Ez, ez érdekes egyébként, ez, ez a világon mindenhol elterjedt modell volt, hogy ezeket, ez azért is hívják ezeket a tehát most már ilyen high-end, ö, ö, otthoni high-end felhasználók, azok vesznek ilyen, ezeket úgy, úgy szák mondani, ezek a shop grinderek, vagy bulk uh-huh. grinderek, amik, amik arra valók, hogy 200 g kávét belenyomsz, és nagyon gyorsan az zacskóba bedarálja neked, amit aztán hazaviszel De ugye sok esetben ezek a legjobban építettek, meg a legjobb kés van bennük, meg nagy kés van bennük, stb. Ezért nyilván így az emberek otthonra is hajlamosak ilyen típusú örlőket vásárolni, azzal együtt, hogy így túl nagy, meg túl robosztus, meg úgy van tervezve, hogy nem tudom, egy napi 100 kiló kávét, vagy nem tudom mennyit, de tized biztos, te meg napi kétszer g gramot darálsz le rajta. Uh-huh. De ettől még ezek a shopgrinderek abszolút mennek, és erről van egy kedves történetem, nem annyira régről, hogy ö, elmentem az autóra ö, gumit cseréltetni, egy ilyen ö, viszonylag nagyobb ilyen magyar gumi ö, szerelő, meg javító lánchoz kellett vinnem a vállalati autót, és akkor én ott addig, amíg dolgoztak az autón, ott addig nem tudom, van egy ilyen váró, és akkor sétálgattam és akkor így föl, a váróban így meglátok, egy van egy ilyen pult, ilyen kávé, tudod addig az ottani, nem tudom, akik ott, ott várakozik, vagy vásárol, akkor ott így, ihat egy kávét, vagy ilyesmi, és megláttam, képzeld hogy egy ilyen darálót, ami a nagymamáink volt, ez a sárga, ez a klasszik mm-hmm. régi, a, ami tényleg a közértben ott volt, és akkor ledaráltuk rajta a, a, a kávékat, és akkor így, meg ott volt egy ilyen komolyabb espresso gép, tehát hogy ez a, tudod, ez a teljesen out of place volt, mert így látszott, hogy itt oké, okay, hogy nem a legkorszerűbb dolgok, hanem de azért látszik, hogy itt valakinek ez a hobbija és akkor ott így mm-hmm. szóval is elegyedtem, hogy így és képzeld el, hogy ami nekem egy teljesen új, ilyen, nem tudom, én aspektusa volt, mert én tényleg, én úgy kávézom, hogy én tényleg, vagy, tehát próbálok így a nagyon a, nem tudom, mi a cutting Edge-nek a, jó, a, az él, tehát, tehát a legfrissebb eredmények után megyek, meg a legkorszerűbb eszközök után meg minden. És ők meg képzeld el, hogy kérdeztem, hogy mi van ezzel az őrlővel, és azt mondta, hogy nem tudom, hogy hol vette valami lomin, és nem tudom, hány hónapja újítja föl, és nem tudom én, talált bele valami kést, ami pont jó bele, és aztán kicsit azt <gül> esztelgálni kell, hogy izé, de már mindjárt kész lesz, meg nem tudom én, és konkrétan képzeld, hogy felújít egy ilyen 30-40 éves, szocialista, magyar boltokatáltó hogy így. Ami valószínűleg műfailag nem tud kompetitív lenni az igazán jó dolgokkal, de hogy tényleg van a kávizásnak is egy ilyen aspektusa, és ismerek ilyen, mint a tudom, mondjuk nem tudom, autós vagy, és akkor tesztát veszel, meg akkor van, aki felújt egy bogarat, és nem fog olyan gyorsan menni, nem fog olyan kényelmesen utazni, meg minden, de a múlt egy darabkájával, és ez mind espresszó gép, ez igaz, de őrlőben még nem láttam ilyen rendes uh-huh. restaura- restaurálás, de abszolút létezik. Nagyon vicces volt, tök, tök jó, ilyen feldobta egy ilyen esős nap volt, tök feldobta egy a hangulatomat, hogy így, de jó, tök buli, hogy akkor ott egy ember ott így és ott valami nem, nem tulaj volt, a üzetvezető, vagy valami, és akkor ő neki ott az volt ott a kis
0: de azokat a kávékat, aztán ilyen retro omnia kávét, az csak úgy szabad inni, hogy kettő túl négy cukor, kocka cukor bele, ugye? Kis sűrített ugye? Te... Kis sűrített és, és műanyag pohárból, tehát az... Igen, esetleg a...
1: kocsogósba elkészítve nyilván, de klasszikus. <gül> igen, hát, ja, ez, igen, ezek, ezek, ezek jó pofa dolgok. Ja, úgyhogy ott is abszolút van ez a Vintage, vintage vonal, tényleg a régi olaszgépeknek is megvannak a, nem tudom, rajongótáborai, ami meghaladott technológia minden szempontból, de van valami lélek, valami szerethetőség, ami nyilván a mai modern, rajta van egy nagy tablet, meg mit tudom, ezek, ezek meg nem tudnak cserébe, hát nyilván <hül> szuper, szuper modernek. Ja, úgyhogy úgy, ilyesmi, ilyesmi történik. Neked,
0: ja. neked a szülők meg nagy nagyszülők ilyen kávéivósak voltak?
1: Szerintem annyira voltak kávéívósak, mint, mint úgy általában az országban. Tehát megvan az a feeling, hogy a nagymamámhoz átjön a szentenidei telkünkön a nem tudom, szomszéd néni, és akkor tudod, a kis pici üvegpohár van, az a klasszik szoci üvegpohár. Az a, igen. A, igen. És akkor az van ott elől, akkor valami... Talán... bordás ilyen bordás így van, ilyen kis picike, és akkor ott nagyban főzi a kávét, és akkor ott van a cukor, meg a sűrített tej, meg nem tudom, akkor ott így kávéznak, és akkor beszélgetnek a, most ha, ha nem tudom én jól számolok, az ilyen akkor ilyen 65 pluszos idős hölgyek, akkor átmentek egymás az ebéd után kávézni, és akkor ott ment És én ugye ott voltam, mint mit tudom, én picike gyerek, és akkor ott, ott ment a kávézás, de Uh, igen, meg De a az De nem az inspirált téged. De az érdekes egyébként, hogy nagypapámnak volt egyébként egy kávé és te üzlete, amit uh, a megfelelő, wow. pillanat, megfelelő pillanatban az állam úgy döntött, hogy akkor ez mo- most már
0: nem a te uh-huh. kávé te üzletet, hanem talán erről beszéltünk is annól igen. valami fényképpapcsak. Igen, kapcsán. igen, de egyébként
1: ez, ez inkább utólag fresheltem erre rá sem, mint direkt uh-huh. inspiráció lett volna, igen.
0: Benne van a kávé a génjeidben. De ez, igen, ezt nehéz eltagadnia. A fekete leves. Ja, majd a Facebook a postba
1: berakom azt a fotót, ami készült. Van egy, van egy ilyen hasonló képünk, így a nagypapám kávésboltyáját, meg az saját az enyém előtt, és akkor azt így... Nagyon király. megnézheti Na, az a
0: ami még, ami még ilyen hírértékű, az egy piac az hmm. továbbra is halad, de előre jön Az Na, pörög. Nagyobb Igen. címek. Ami, amiben én kis időt már fektettem, ugye a Destiny 2-ben most indult az új évad, azt Tudom, hogy te nem követed ezt az egész Destiny világot, de ugye ezek a season a
1: kettőt, amikor kijött, de igen.
0: És akkor ezek ilyen, nem is tudom, három hónap, három három és fél hónapnyi szórakozást biztosítanak, és úgy van beosztva, most az előző évad is így volt, hogy ilyen heti szinten jönnek challenge-ek, amit minden héten van miért belépni, és minden héten van miért grindolni a játékba, így a mostani évad, ez a Season of the Splicer, az beszéltük a testvéreimmel, akik ugye harcostársak nekem destiny hogy hogy azért nagyon-nagyon olcsóra vette a, a, a fejlesztő ezt az évadot, és ilyen, a, van, van ez a Vex nevű faj a játékban, aha, és akkor az, azok ilyen virtuális térbe van most a történet, és akkor ilyen vektor grafikával vannak megrajzolva a pályák, uh, ilyen és így látszik, hogy ott ott a tervezése, meg a textúrákra, meg a környezetre öt forintot kellett töl- költeni. És hát ezt passzulóan az évadnak a fegyvere is ilyen neon dekorációval vannak ellátva. Szóval megkérdőjelezhető így esztétikailag a dolog, de úgy el vagyok vele. És hát azt lehet hallani, hogy valami más, más ip dolgozik a bungee, és akkor ezért van, hogy hát valószínű esetleg kevesebb fejlesztő került erre. De még arra jó, hogy, hogy minden héten bekattintsam, legalább ezeket a challenge-eket megpróbáljuk, és akkor még továbbra is tartjuk magunkat a heti egy ilyen multiplayer Aha. játékhoz a tesókkal. A másik, amit egyedül próbáltam, és azt nem tudom, hogy te lekattintottad, ez a Mass Effect Legendary Edition nevű játék. Uh-huh. És hát nekem az eredeti Mass Effect... Trilógia, az hatalmas kedvencem volt. Tehát ez, ez olyan játék volt, amit teljesen beszippantott a sztori, annó megjelent valami regény is, amit megvettem, elolvastam. Nagyon odafigyeltem, hogy életben maradjanak a figurák benne, meg hogy a lehető legjobb kapcsolatot alakítsam ki a harcostársakkal ugye a játékon belül. A, és tökre tetszett. És hát most nem is tudom talán, ha egy 15 percet játszottam mert az első nem vagyok, és hát nem mondom, hogy, hogy jól öregedett ez a játék szól. ugye leszállunk egy ilyen bolygóra, és akkor egyrészt elszörnyedtem, hogy ott a térben mozgás, meg a célzás, hogy mennyire úzsdénak tűnik, másik meg, hogy így, amilyen 5 centiméteres szikla, arra már nem lehet fellépni vagy felugrani, hanem ja. csak egy ilyen adott vékony folyosó. útvonalon folyosó lehet menni, és az nagyon kiábrándító, főleg egy ilyen Destiny, meg Division, meg hasonló játékokhoz képest, ahol eléggé szabadon lehet ott a teretbe járni és dolgokat találni, nem tudom, hogy megvesz a, a kitartásom, hogy ebben belerakjam azt a sok-sok órát, ami kell ahhoz, hogy a három játékot végig az ember, de nem szépült meg. Nyilván a grafikát kicsit feltuningolták, meg ami így nagyon rossz volt az első játékban, az ennek a kis ilyen buggy autóknak a, a vezetése azon, azon javítottak, de, de tehát maga a játékmenet is olyan Hmm. Tehát nem, nem érzem, hogy, hogy most, most erre így ráraknék száz órát. Nem tudom, neked volt-e bármi hangulatot, nekem, hogy kipróbáltad? Nekem
1: érdekes a viszonyom ezzel, mert szerintem hasonló, talán, talán annyira mélyen nem vagyok a lórba, hogy azért könyveket nem olvastam, de a játékok óriási kedvenceim voltak. Tehát én is nagyon ilyen investált voltam a különböző karakterekkel, való rendszerbe meg egyébként a story-ba is. Nagyon vártam mindig, amikor jött az új Mass Effect, eleve nekem ez az egész Bajover RPG story, ez, ez, ez nekem abszolút az egyik kedvenc műfajom, és végig is játszottam az összeset, de van valami abban, hogyha egy ilyen story alapú RPG-hez jön ki egy ilyen újrázás, ami engem azt mondom, hogy de hát már, de tudom, hogy egy könyvet újraolvastam. Igen, 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 és igen. így, és így Tudod, van mindig bennem egy olyan, hogy, hogy limitált számú könyvet olvashatok az életemben, akkor ha van egy időm egy plusz egyre, akkor inkább egy újat kezdek, mert úgy érzem, hogy hiába ö, políroztak rajta, az én szempontomból a sztori, a karakterek, a nem tudom, voltam már ott, jártam már ebben az egész világban, ezen már túl vagyok, inkább valami újba tenném az időmet, még hogyha egyébként mondjuk egy ilyen God of War, vagy tehát, hogy valami mechanikai akciójáték, és akkor szebb lesz a grafikája, kipofozzák, és akkor ugye a Demon's Souls volt most a PlayStation 5-re egy ilyen <gül> példa, ami szinte egy új játék, bár ugyanaz a játék, de nem a ról szó, hanem a játszásról, és akkor, ha újra tudod játszani egy teljesen más közegbe, az az én, ez tényleg tohát, totál személyes, az én preferenciámban az, az egy új játék. De itt nem, nincs meg bennem az, hogy így be maga a vonzalom, hogy fú, de rámennék, mert milyen jó lenne újra végigjátszani háromszor, nem tudom egy 60 órányi, kb. 200 Aha, órányi ö, ö, sztorit olyanból, amiből eml- egyébként is ö, már igazából láttam. Tehát most a Witcher 3-hoz is kévetne valami, ami nekem a minden idők egyik kedvenc játéka, nem biztos, hogy neki akarnék ott, nem tudom, első szintről vágni, Aha. főleg úgy, hogy tudom a sztorit, főleg úgy, hogy tudom, hogy az egyes milyen kicsi szeletét dolgozza fel ugye ennek a történetnek, ami hova mondjuk a hármas kijukad a végén. Tehát már nem tudok meglepődni, hogy akkor fú, ugye az egyesnek a legvégén tudsz meg valamit, hogy itt most mi is Igen. történik, ami aztán a kettesben bomlódik ki egy még nagyobb skére, De már én tudom, hogy mik ezek. Tehát ugye, tehát hogy ez... Ugye uh-huh. emiatt egy picit így ilyen időbeosztottsági dolog, dologból én most ebben így nem
0: kívánok beleugrani, de Hát én megvettem ugye teljes áron baromi drága. Melyik ahhoz képest, formban? hogy uh, csak praktikus okokból az Xbox-ra vettem meg. Uh-huh. Mert hogy általában az van bekapcsolva. Viszont arra gondoltam, pont nem is tudom, egy olyan egy-két hónapja volt az, hogy kipróbáltam ezt a The Outer Worlds nevű Obsidian játékot. Azt végigátszottam, igen. És most, ha így belegondolok, ugye Tök, nagyon hasonlít a játékmenet, ugyanezek a dialógusok, meg dolgoknak van, nem tudom, kockázata, meg kapcsolatot az ki, meg mm-hmm. minden, de azt még nem játszottam végig, és akkor e, nem, nem lenne, tehát így valószínű, jobban tölteném azt az időt, hogy egy új történetet megismerni, ha ilyenfajta játékra vágyok, és nyilván ott a térben mozgás, meg, meg minden azért jobban meg van csinálva, ha bár sokkal rondább játék, tehát így az art style az összehasonlíthatatlanabban nyilván a Mass Effect az, az, az viszi. Szóval furcsa, és nem tudom, hogy lesz-e tényleg ennyi energiám meg időm játszani vele. Az biztos, hogy az én még egyszer így futok nem az első 15 perc alapján fogom eldönteni, de, de meglepültem, hogy ez, ez mennyire nem csúszik, és hogy tényleg ez a, a folyosón megyünk egy ilyen nagy open world dolognak látszik a dolg, és akkor nem lehet a sziklára fellépni, nem csak egy irányba előre lehet haladni, és akkor bénán lövöldözni a lézerpisztolya. Pedig hát tényleg ez hatalmas, hatalmas élmény volt annak. Szóval ez, ez nekem a milyen játékélmény. A Destiny-hez a, a heti ilyen challenge-eket megcsináltam, az jó volt. Szerintem ezt az évadot végigkövetem. De hát azt bejelentették nem olyan rég, hogy tulajdonképpen a következő fejezet, az az csak jövőre fog megjelenni, és kíváncsi vagyok, hogy meddig lesz ez még türelmem, ugyanezeket a köröket futni benne. Most neked mi a milyen meghatározó játék, amiben minden időt töltöd? Hát most egyébként,
1: de mindegy egyébként, azt most (gül) had reflektáljak itt, közben kinyitottam az Origin klienst, és... és és azt látom, hogy a Mass Effect Legendary Edition az igazából benne van ebbe a ilyen valami, úgyhogy igazából így meg simán ki fogom próbálni, tehát hogy ki tudom próbálni, 15-20 ezer forintot nem adtam volna ezért a játékért, de magára, amit most te mondasz, hogy akkor az első 15-20 perc flashét újraélni, azt, azt mindenképp ki fogom próbálni. Ami egyébként nekem most meghatározó játék volt, azt aki nem hallgatja a a Connector podcastet, annak így uh, ilyen, nem tudom, címszavakban van ez az It Takes Two című uh, csak kóba játszható játék, ami szerintem az idejév egyik legklasszabb meglepetése, egy ilyen szerintem abszolút ilyen uh, significant other játszandó játék potenciálisan, uh-huh. mert egy ilyen, pont egy ilyen páros szól, akiknek a, nem tudom, gyereke, nagyon szomorú, és aztán egy legkicsinyednek és különböző kalandokat kell átélniük, és állati kreatív szuper. Ugye a, a, a Way Out című játék, ami szinte egy ilyen Kópolni játék volt azoknak készítőnek az új játéka, tényleg csodálatos. Tehát, hogy annyira kreatív, annyira vicces, annyira, hogy olyan jó mechanikák vannak benne, az egyik szögeket tud dobni, akkor a másik kalapás és akkor az egyiknek dobnia kell a szögeket, a másiknak be kell verni, és így jutnak tovább. Tehát olyan szinten van szuper jól kicsiszolva a, ez az egész mechanika, hogy ezt nagyon tudom ajánlani egyébként így, aki egy kicsit nem annyira ez a hardcore-típusú játékokra vágyik, hanem hanem egy picit, picit látosabbra ilyen, úgy értem, úgy értem ezt hogy, hogy stílusra egy picit közérthetőbb, egy picit olyan, mintha egy rajzfilmmel játszanál egy valami dologgal. A... Amit meg, amit meg amúgy így a picit hardkorabb vonalon, és a, ott meg nekem a Resident Evil Village volt az, ami meghatározó, hogy az, az abszolút is megjelenés, és már egyébként be is megeztem. Hát, én, Tehát... én azt
0: néztem, hogy azzal játszak, vagy, vagy a, a Mass effect és hát a Mass Effect-re de... Lehet hogy, lehet, hogy befizetek én is a Resident evil Annak befizetlen- kelleni, hogy egy hosszú évek óta nem játszottam a sorozattal.
1: Nagyon-nagyon jókat tudok róla mondani. Tényleg végigvittem, 12-3 óra, tehát hogy szerintem egy ilyen, és ez jó, ezt nem kritikaként mondom, mert szerintem egy ilyen játék, az ha 50 órát tart, akkor az unalmassá válik. Végig nagyon jó feszültség van, nagyon jó a ritmusa, szuperek a helyszínek, grafikája elképesztő, szerintem mindenképp a legerősebb PlayStation 5 vásárod meg, vagy valami, tehát hogy a... Tehát valami igen,
0: a... nekem az a legerősebb, igen.
1: Tehát, hogy mindenképp arra vedd, mert ott, 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 ott vannak ilyen raytracing effektek, és most nem a grafikabúziság, de pont egy ilyen atmoszférikus játéknál, hogy akkor a fények, árnyékok milyenek égés, tudja számítani hangulatilag. Úgyhogy azt, azt mindenképp oda, oda javaslom neked, hogy... Hogy, hogyha megveszed. Tényleg, az egész egy, egy... És nincs benne sok jumpscare, amit szerintem senki sem szeret valójában, hanem egy ilyen általánosan klassz feszültség és érdekes felfedezés néha menekülésnek valami nagyon jó elegye, de közben fedezed fel a világot és haladsz előre és nem tudom. Jó, én ezt nagyon tudom, nagyon tudom ajánlani. Nem véletlenül kap nagyon-nagyon jó pontokat. Én azt abszolút, abszolút, abszolút értem, hogy miért. Úgyhogy tök király. Mind, mind a két játék, ez egy ilyen egy, egyik véglet, másik véglet, de, de nagyon-nagyon tudom, tudom ajánlani. Ja, úgyhogy én, én most ezekkel, ezekkel, ezekkel játszottam amúgy. Ja, ezek voltak így a, a főbb, főbb update játékos oldalról. tévében ben néztél valami izgalmasat?
0: Nem, nem, nekem megint ilyen rettenetes munkás hetem volt és nem volt lehetőségem filmet vagy, vagy tévét nézni. Úgyhogy uh, sokan panaszkodnak a hallgatók közül, hogy különböző országokban van nekik a Netflix, és eltűnik a Line of Duty. Igen. Uh, második évad is eltűnt már, úgyhogy lehet, hogy azt fogom csinálni, hogy kiveszem a TK-ból, és akkor azt elkezdem nézni, ledarálni a hátra levő részeket, mert aztán ugye várjuk kicsit félvedel de jön, jön jövő hónapban ugye a a Loki, és azt akarom majd réltán követni. És hát beszélgettünk a a kedves hallgatókkal ugye a a csatornán, a Telegram csatornán, hogy meg akarom nézni ezt a Bad Batch rajzfilmet, ugye Star Wars rajzfilmet, és akkor mindenki azt javasolta, hogy a ha akarom tudni az előtörténetet, akkor a Clone wars érdemes ah, megnézni, a... és nem a Star Wars Nem, ke- ami...
1: nem, nem kedvelem ezt a, ezt a Igen, fajta kezdéséget. Igaz...
0: De, de mindenesetre elkezdtem abból egy, egy epizódot, sikerült megnézni, mert 20 perces, és hát én, én élvezem, úgyhogy valószínű, hogy én ezt szépen fel fogom dolgozni az elkövetkező hetekben, és akkor... De a, nagyon érdekes, én annyira várom, hogy legyen már itt Hongkongban a Disney Plus mert nyilván Igen. sokszor beszéltünk róla, megvan már a, az eszköz készlet, hogy relatíve kényelmesen le tudjak tölteni dolgokat, aztán meg a Plexen, az összes csatornán már tudom a, akár a tévében nézni, vagy a monitoromon, vagy az iPad-emen, vagy akárhol, szinte mintha saját ugye, streamer szolgáltatásom lenne, de mégis sokkal egyszerűbb lenne, hogyha bedobhatnám a koi-nokat ugye. Disney Plus szolgáltatásban, hát elvileg az év végére várható itt Hongkongban.
1: Ilyen, nekem ilyen sorozatügyileg, amikbe bele is néztem, ilyen új rész, részek jöttek ki általam követett sorozatokhoz, amíg talán itt is beszéltünk a, a csatornán. Viszonylag friss, hogy a Love, Death and Robots című szerintem tényleg epik euh, rajzfilm sorozatnak lehetne ezt mondani, de ugye mint a Black Mirror, ilyen egymástól teljesen különálló, általában nagyon rövid, konkrétan ilyen 10 perces, nem is tudnám a műfaját meghatározni, rövid, rövid kis esszéknek gondolnám, mindegyik ugye rajzfilm, változatos stílusban, van ilyen super high-end, nem tudom én CGI, van amelyik olyan, mint egy ilyen karikatúrikus, nem tudom én dolog, és ugye ez, ez elég nagy port kavart annak idején, jó értelemben a, főleg az ilyen geek belül, talán nem túlzás azt mondani, hogy kulcstátuszt ért el egyébként a Black Mirrorhoz hasonlóan, és ennek most pár nappal ezelőtt kijött a Volume 2 nevű kis kötete, amiben 8 darab új epizód van, és az elsőt láttam már, és ez zseniális volt az is. Itt azt kell, tényleg 8-10 perces kis rövid részek vannak, én nekem mindig a végén van egy olyan érzem, hogy az annyira jó, hogy ebből néznék egy full sorozatot konkrétan, és nyilván 8 perc nem elég arra, hogy így legyen egy, feldobja a problémát, nem tudom, én van egy, nem tudom, megoldás, aztán egy lezárás, meg konfliktus, nem így sokszor csak így, hát most ez így ennyi volt, mert így feldobott egy ilyen érdekes storyt hogy akkor a hűtőnkbe egy elveszett civilizáció lakik. És ez nem ezek, mert literális ez a mondat ott van a Netflixnél a rész leírásánál, ez az első évadból van, és akkor ez ott így meg van csinálva, nem lesz, néha nincs egy ilyen óriás feloldás, hanem ez csak így egy jó ötlet. De nagyon-nagyon jó, és átira tudom ajánlani, és biztos vagyok benne, hogy a második kötet is remek, mert, mert tényleg az elsőnek is minden része megállja a helyét, vannak zseniálisak, ahol tényleg 8-10-12 perc alatt így tényleg kapsz egy egész, nem tudom én, mint, mint amikor az örkény egy percesnél egy oldalban ott hirtelen minden benne van, de, 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 de vannak ilyenek, és vannak olyanok, amik csak egy klasztek tag demo, ha úgy tetszik. Én ezt nagyon-nagyon tudom javasolni, ezt a last Death and Robots-ot mindenkinek. Szerintem ez néha picit, igazából néha picit erőszakos, Eléggé 18 pluszos, tehát hogy ha úgy van a sztori, hogy női melk kell, hogy látszódjon, akkor látszódik, tehát hogy ebben nincsen, nincsen szégyenlőség ebben a dologba. Nagyon menő az egész, nem tudom, te láttál az elsőből bármennyit is? Nem, nem, nem,
0: nem. Valahogy azt teljesen elkerült engem.
1: Nagyon tudom javasolni. Eleve nagyon jó ilyen, ugye az, hogy 10 perces, tehát hogy eleve az, 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 az tud egy olyat, hogyha épp tényleg csak leülnél, de most nem kezdenél bele egy 50 perces line of duty-ba mondjuk, mert most épp nem tudom, csak, csak van 20 percet és valamit néznél. Nem lehet tartalmasabban eltölteni szerintem 10 percet a tévé előtt, tehát hogy nagyon-nagyon menő. Ezen kívül ugye a Castlevania rajzfilm sorozatnak jöttek még ki új részei, ami bevaló őszinte, nem tudom, ahhoz volt a szerencsét. Netflix Nem, pont most
0: ő... olvastam, nem is tudom, valami web- websájton, hogy ezt a Warren Ellis nevű képlegény író hozta össze a történetet, és nagyon javasolják, hogy annak ellenére, hogy videójátékból készült és rajzfilm Igen, fantasztikus ez... jó történet.
1: Így van, így van, és az az érdekes egyébként, hogy annak idején, amikor az első évad kiadt belőle, akkor így a vonatkozó geek, akár itt a Connected, akár a konnektoros Telegram csatornálat sorra írták, be, hogy na, ezt akkor egyben megnéztem a hat rész geniális, tehát kb. sorra jöttek az ilyen kommentek, hogy így na, akkor megnéztem egy, mikor jön a következő azonnal, Ö, és én akkor valami ez engem elkerült, és most kijött a második évad, és most azt mondom, hogy na jó, ott volt a izé a a legelején, de valahogy lehet kicsit ez a videójátékból készült rajzfilm mindig egy picit így, nem tudom, eltántorított, és most elkezdtem nézni, és hát tényleg nagyon jó. Tehát, hogy nagyon cool, nagyon menő, jó a sztori, jók a karakterek, olyan... Tehát ezt szerintem a, a magunk fajtáknak ez... Kötelezően előírt gyakorlat, azt gondolom, és valami pár részt, ahogy nem valami, nem, ez is 20 perces részek vannak benne, nem ilyen 50 részes évad, meg nem tudom hogy micsoda. Úgyhogy ezt, ezt ezt mindenképp javaslom. Én, én tökre örülök, hogy most a második évad megjelenése így rásarkad, hogy elkezdjen pótolni, úgyhogy mindenképp fogom <coughs> nézni. Na, ez is ment a Tudulistára. Ez is ment a Tudulistára. Pro... Hát a feladatot
0: légy ne adják.
1: Hát a harmadik, az nem tudom, hogy mennyire feladat, vagy mennyire nem, te ezt a Mythic Quest nevű sorozatot te is követted, igaz? Nem, nem. Az az Apple, Apple Plus-on, ez a videójátékfejlesztésről, hmm. ugye egy ilyen MMO fejlesztő csapatrólnak az életében játszódó ilyen szitkom uh, vígjáték, és uh, ugye az első évad az Apple, uh, Apple, Apple Plus? Apple TV Plus? Apple TV Plusnak a, a, az indulásokkor elérhető volt, és most, a, most jött ebből is, a második évad most indult. Uh, hmm. Nem annyira jó, mint a Silicon Valley volt, így az ilyen geekek életét feldolgozó storyba szerintem az egy picit, ö, picit jobb, ö, ö, úgy érzem, de, de viszont, viszont szerintem azért ilyen, ilyen nem túl nehéz szórakozásnak szerintem nyugodtan, akinek van Apple TV plus hozzáférése, ez a ne kategória, aki, aki megint csak azt tudom mondani, hogy aki ezt hallgatja, ezt a podcastet, és egyébként valószínűleg van valami köze a videójátékokhoz, meg tudja, mi az MMO, annak ezt, az jól fog ezen szórakozni, mert, mert egy, ilyen, egy, ilyen, egy ilyen klasszikus klasszikus citkom, egy olyan közegbe, ami amihez van nekünk plusz viszonyulásunk, hogy akkor jön ki az új expansion, és akkor most akkor mit csinálnak, meg hogy csinálnak. Szóval szerintem ez ez, 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 ez ez ilyen értelemben, ez... Miért, tehát ez, miért, miért, ez miért ne nézze meg, aki egyébként ebben a szubkultúrában valamennyire is otthon van. Ja, Aha. van még egy ajánlom is, hogy így besűrítsen. Ez megint egy rajzfilm, és megint Netflix, és megint nagy vihart kavart. Ez a The Michels versus The Machines, nem tudom, hogy ez beleakadt e
0: egyébként. Láttam, mert ott volt az ajánlatok között, de még nem kattintottam rá
1: ismételni tudom magam, tehát ez ez ugye fellázadnak ellenünk a gépek típusú szenárióval foglalkozik, egy ilyen klasszik felnőtteknek is, gyerekeknek is való rajzhímbe. Most nem akarom egyből a tanulságot, de hogy mert mindenki a telefonját nyomogatja, és már hűtőnk is netre van kötve, és akkor picit egy ilyen eltúzott apokalipszisben, akkor ez a dolgok mind fellázat az emberiség ellen, és talán nem biztos, hogy annyira jó lett, hogy mindig minden adatunkat átadunk, és mindenünket körbeveszünk dolgokkal, és nem figyelünk a külvilágra, csak a telefonunkat nyomkodjuk, ha közben a család nagyon fontos. Tehát van egy ilyen didaktikus, amit a nulladik perccel, hogy na, ez lesz a mondani való, de közben az egész nagyon szórakoztató, és azok a poénok, amikkel mutat görbetűkröt a, ez a rajzfilm ne, magunknak, mert magunkra ismerünk, amikor egyfolytában nyomkodjuk a telefonunkat, amikor a robotporszívunkon lévő a kamerán keresztül is be tudunk nézni a lakásunkba, és millióféle ilyen dologba, közben egy csomó referencia van mindenféle popkulturális dolgokra, filmekre, zombiapokalipszisre, akármire. Ez, ez megír egy olyan, hogy nem, nem ez fogja megváltani a világot, ez a, ez a rajzfilm, de de mégis olyan viccesen és kedvesen reflektál egy olyan problémára, hogy egyre több gép vesz körül, és mi igazából már csak azokba vagyunk feloldódva ezekben a virtuális terekben, a, és akkor, hogy, hogy ez oké-e, vagy, 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 vagy milyen az, amikor túlben az egyensúly. Túl van tolva, meg over the top az egész, meg, meg, meg nyilván egy rajzfilmről beszélünk, tehát ne valami hiperrealisztikus, doku, nem tudom én, sötét utópiát képzelne bárki, de de nagyon jó szórakozás, és szerintem ez, ez tipikusan az, amit ha az ember gyerekkel nézi, akkor ő is jó szórakozik, a gyerek is jó szórakozik. Szóval... És hát én teljesen meg vagyok lepődve, hogy egy ilyen... Hát nem új dolog ez, de hogy egy Netflix saját produkció az így milyen szinten közelíti már a t egyébként így. Tehát, wow. tehát, ja, tehát akár megvalósításban, akár... Tehát ha most erre nekem azt mondtam volna valaki, hogy ez, egy, ez az új Pixar akkor így... És nem mondom, hogy nem kérdeztem volna rá, hogy biztos, de hogy így majdnem elmegy. Ami ahhoz képest, Aha. hogy mi a platform, meg mi a azért az nem semmi szerintem. Ja, úgyhogy ezt tényleg tudom ajánlani, good fun. Tehát így, így. igen, ezek, a, ezek, ezek voltak nekem az ilyen média fogyasztási dolgok.
0: Ja. Aha. Akkor itt késfogytunk témákból, még így beírtam ide, hogy esetleg Covid-dal kapcsolatos gondolatainkat is beszéljük, de nem vagyok benne biztos, hogy a hallgatók ezt örömmel hallgatnák, úgyhogy lehet, hogy jobb, hogyha elvágjuk itt a szalagot. Hát nekem, nekem, nekem egy gondolatom van ezzel
1: kapcsolatban egyébként azon túl, hogy valószínűleg nem igényel hosszás kibeszélést, hogy azért én itt látom jeleit annak, hogy bizonyos csoportok, emberek, dolgok azok úgy viselkednek, mintha ennek vége lenne. Ez ez itt most a napnál igen, világosabban igen, igen. is látszik. Tehát én megint olyan bulik vannak itt az utcákon esténként, meg minden, ami maszk fel sem erősenkiben senkiben, nem tudom. Én ezt most őrületes, hogy mondják, szerencsejátéknak tartom, hogy biztos persze ott már mindenki be van oltva, meg nem tudom, de hogy most első oltás, mennyit telt el, mennyi nem telt el, hogy viszed haza. Na mindegy, szóval é- ének bennem van egy ilyen óvatos, kicsit ilyen, Ferdeszemmel, öreg bácsiként nézve, hogy ezek a mai fiatalok. Lehet, hogy nekik van igazuk, nem tudom. Nem biztos, hogy vége van. Van egy ilyen gondolatom, de. Ja. Aha. de most hát én, én nekem
0: meg az itt a kognitív terhelés, hogy ugye a helyzetemből adódóan több, több területen rálátok erre az egyik, hogy nyilván ott otthon van Budapesten a család, a testvéreim, hallom, hogy ott mi történik, meg a barátok, meg ugye Angliában is van, van család, meg ismerősök, és akkor így én, én itt Ázsiában élek, és azt is látom, hogy mi történik Indiában, ugye céges is, tehát látom a számokat, meg hogy mi történik, meg, meg látom Amerikában, hogy hogy ugye hol tartanak ők ugye, az oltásokkal még mindennek, és elképesztő nem is tudja az agyam feldolgozni ezt a mit tudom, négy-öt teljesen különálló narratívát. Ugye ez a baj a, a, az, az emberiségünkkel, hogy a, mindenből egy ilyen narratívát, egy storyt próbálunk csinálni. Ugye a, a Covid, mint vírus terjedés nem egy forgatókönyvnek megfelelően teszi a dolgát, hanem csak terjed, és mutálódik, és pusztít. És akkor ott van a, az abszolút ilyen vége narratíva Amerikában, hogy akkor már nem kell maszkot hordani. Ja. Tényleg egész, egész magas számú ö, oltásuk van, de hát nem annyi, ami ilyen, ugye hozná ezt a fajta ilyen immunitást, ami, ami, ami egy feltételezés, amire még nincs. Egyébként se tudományos bizonyíték, hogy lenne ez a herd immunity dolog. Igen, ez egy modell de, de igen. Igen, de van egy ilyen nagyon pozitív narratíva, ott a végén járnak, mindenki be van oltva, és akkor újra nyílnak a bizniszek, repüljünk jobbra-barra, nem kell a maszk szabattéren, és a többiek ott van, ugyanazon a napon ott van, ránézek Indiára, ahol nem is tudom, a populációnak a 15-20 százalék az jelenleg éppen beteg, és nem, tehát tényleg nem férnek a kórházba az emberek, hullákat sodor a ganges, mit tudom én, tehát ilyen világvége van, és akkor ott van, ott van ez a óvatos, vagy nem óvatos nyitás Magyarországon, ugye a, a, az oltottság szintje elég magas, de hát közel sincs annak se ez a fajta ilyen immunitáshoz, amit, amit várunk tőle. És akkor itt van Hongkong, ahol Időnként egy-egy eset van, de egyébként totális ilyen elzártság van. Tehát az fel sem merül bárkiben, hogy akkor most, illetve bennem, meg a családomban fel sem merül, hogy akkor most hazautazunk, mert történt valami fontos Magyarországon a családba, és szeretnénk hazautazni. Hát ha visszajövünk, akkor ilyen két-három hét kényszer tábor, mit tudom én mi van. Uh-huh. És ráadásul azért nem nulla az esélye, hogy ugye mi be vagyunk oltva, de a gyerekeknek nyilván nincs oltásuk. Azért szerintem nagyon benne van a pakriban, mondjuk elmennénk Budapestre, találkoznánk családdal, barátokkal, és a két gyerek megbetegednek Covid-ban. Tehát ez egy teljesen reális szenára És akkor, ha visszajövünk, és akkor a teszteken pozitívak, akkor mennének az izolációba, meg horror story lenne. Igen. Tehát itt vagyunk gyakorlatilag bezárva. Volt egy ilyen nyitás, hogy akkor lesz egy ilyen e, utazási, ilyen burok, hogy akkor most a két ország között korlátozott mennyiségben lehessen utazni ilyen karantén nélkül az oltott embereknek. Na hát ezt most így el tolták későbbre, mert Szingapurba elkezdett megint fertőződés beindulni, Vietnámba is, tájföldnél is olvasni, ugye beindult a fertőződés. És tehát ez nem egy lejátszott dolog, itt ugye a második év lassan közepén, ja. ugye már mindjárt, mindjárt a június, és, és az egész világban ilyen teljesen különböző narratívák mennek, a, a full ja. apokalipszistől Indiába, a full happy rendben van nyitás Amerikában, meg, meg a kettő között valahol félúton Magyarország, itt meg ugye a teljes izolációs politika, amit ugye Kínát Kína nyom le Hongkong torkán, mert az az elsődleges cél, hogy, hogy Kína fele lehessen újra nyitni, és ehhez kellene elvileg a Mission Impossible ilyen zero eset fenntartani. Itt. És hát ezt mentálisan feldolgozni és terveket szűrni az évre, akár családi szempontból, akár professzionális szempontból, akár csak egy kicsit tervezgetni az életemet, meg, meg hogy mit szeretnénk csinálni, és ez így nem működik. Ja, Elég, eléggé igen. nagy teher így mentálisan, és nem is tudom, hogy mit lehet ezzel kezdeni. Ugye azt szokták mondani, hogy ez ilyen amikor az ember valami nagyon nehéz dolgon megy keresztül, az a fontos, hogy gondoljuk végig, és tanuljunk belőle, hogy, hogy próbáljuk értelmezni ezeket a dolgokat, hogy mi az, ami, ami pozitív pozitívumot ebből ki tudunk csikarni és nyilván én is meg tudok nevezni egy pár dolgot, de, de, de még úgy érzem, hogy itt benne vagyunk a közepén, és igazából a legtöbb ember nem veszi tudomásul, hogy a közepén vagyunk hát, valami ez, ilyesmi.
1: Ez, ez, ez pontosan így van, és, és nekem is ez okoz egyébként a legnagyobb ilyen nem tudom, kognitív diszonanciát, hogy hogy egyik oldalon látok olyan, nem tudom én, társaságot, hogy akkor mondjuk egy, egy, egy barátom azt mondja, hogy na figyeljetek, akkor nem tudom, két hét múlva, akkor nem tudom én Balcsin, akkor nem tudom ebbe az rbmb be nem tudom, és akkor ott van egy válasz, hogy fú, ezért COVID, mi nem megyünk, tehát van egy ilyen válasz, tehát hogy, hogy, hogy értsd nyolc ember közé egy nem tudom, helyre, tehát hogy és olyanok, olyanok közé, akit ismersz, tehát van egy ilyen attitűd, aki azt mondja, hogy ő még ilyeneket nem csinál, ilyen nevezzük ezt társas és akkor a másik oldalon meg azt látom, hogy egy másik ismerősem meg felrakja az insta story-t. ott van 30 ember egy ilyen utcai szórakozóhelyen, ahol ott egy DJ, és ott táncol mindenki, és piál, és készen vagyunk. És akkor e között így, vagyok én, aki meg egyik szituációban, az egyik szerint, nem tudom én, viselkedek, mert mondjuk nem tudom én, a vállalat mondjuk a munkahelyemen ott, ott inkább a, nem tudom óvatos uh, sztorik vannak, bár egyébként most elvég vissza lehet már térni az irodába, önkéntes alapon mindenki annyit úgy, ahogy szeretne, de, ha, teh- de hogy mégis ott, ott egy ilyen nagyon óvatos, nagyon konzervatív dolog van, de közben meg ott edzek a kondíteremben nyolc ember között uh, valamelyik nap. Uh, és így akkor ezt érzem, hogy így magamban nincsen konzisztencia, ami okoz bennem egy ilyen feszültséget. Nyilván be vagyok oltva, meg nem tudom én csak közben ott van, hogy így, a nyolc ember is be van oltva, különben nem jöhetnének be a De hogy így, hát azért csak az első oltás után vagyok egy-két héttel, vagy most már három-négyel, de hogy így most megkapom nem sokára a másodikat, de hogy így, azért úgy fel tenni a kérdést, hogy azért kéne ezt, vagy nem kéne, vagy azt se Szerintem kéne, vagy... igen.
0: Én azt mondom, hogy csináljad pontosan azért, mert, mert nagyon benne van a pakliban, úgy egyet te személyesen valamilyen szinten igenis védve vagy. Tehát amennyi tudunk ezekről az oltásokról, azért ja. valamilyen szintű védelmet mindenképpen nyújt, és a, legalábbis a komoly megbetegedés ellen mindenképp. És, és az is benne van a pakliba, látjuk számos országban, hogy igenis mutálódik a vírus, visszajön így vagy úgy, fel kell töltödni, tehát ezzel, ezzel nincs gond, hogy te tornázol, meg elmész korlátozott módon persze, fel Igen. kell érzelmileg, meg közösségileg, meg minden. Csak tényleg ez, ez a zavaró, hogy nyilvánvalóan ebben is biztos vagyok, hogy a a különböző országok vezetői, meg a WHO, meg mit tudom én, pontosan tisztában volt vele, hogy ez még sok éve, tehát ezek éveken át fog húzódni ez az egész vírus dolog, de senki se fogja ezt a rossz hírt megmondani a, a, a lakosságnak, hogy gyerekek, azt ugye tudjátok, hogy ez még három-négy év, még valamennyire globális szinten sikerül kontrollálni, és ugye amíg bárhol, akár Indiában, vagy akárhol máshol, terjed és mutálódik a vírus, akármennyire is, mit tudom én, az ország jelentős része bevonultva a maradék 30-40-50 százalék, az, az ugyanúgy, tehát bedugulhatnak a kórházak megint, a lélegeztetőgépek, meg mit tudom én, lehet ugyanúgy megint ilyen lezárásokra, meg mindenre készülni ezzel kapcsolatban, de ugyanakkor én se akarok így, tehát ezen depresszióba kerülni, hogy inkább nekem az a bajom, hogy ugye vagyok egy adott országban, egy adott helyen lakom, itt van egy adott gondolkodásmód erről a vírusról, és ez van, és kész. Ja, Itt itt azt mondják, hogy nem utazol öcsin, mert akkor utána három-hét munka, meg mit tudom, tábor, Magyarországon meg azt mondják, hogy jó, most úgy döntöttünk, hogy ez a probléma megoldva, akkor csináljam. De te akarsz.
1: egyébként maradhatsz otthon, ha te parázs uh-huh. vagy. Tehát ugye ez azért mindig bennem az opció. Ez okció. igaz, igen. igen. Egyébként ez nagyon érdekes, hogy én van egy ilyen nevelési hatás, magamon érzékeltem, uh-huh. kérdezte most a, az egyik jó barátom, hogy figyelj, akkor október Párizs kávéfesztivál, meg van egyébként hirdetve. És akkor így uh-huh. az első rakció, micsoda, hát no way, hát ilyet nem csinálunk, ez ennek a világnak most idézelve mondom, vége. Ez egy ilyen, ez most a magam ilyen, uh-huh. lelettem nevelve arról, hogy egyáltalán utci legyen, hogy egy, feszt bármiféle tömegrendezvény, kettő, bármiféle repülő, utazás, mit tudom én, uh-huh. és körülmondja mondja, hogy de figyelj, izé, nem tudom én, te is nyugatilag elfogadott vakcinád lesz addigra, full be vagy oltva, full védett vagy, minden szabadás. Oké, okay, én is, tehát tehát a jelenlegi, nem tudom, én, európai izébe, októberbe elképzelhető, hogy lehet valami szabályok, lehet, hogy mazba kell lenni, itt kell kóstolnunk. Lehet, hogy nem ugyanúgy, de hogy ez már így. És azt éreztem, hogy magamat így át kell állítanom, hogy így egyáltalán belegondoljak, hogy így, ha hát lehet, hogy októberbe lehet
0: felletülni egy repülőre el lehet menni párizsba és És ez így. ugye ez a, nagy, ez a nagyon nagy kérdés. Én biztos vagyok benne, <coughs> ugye itt Hongkongban van egy plusz nehezítés, az az, hogy a lakosság sose volt igazán nagy kockázat alatt, itt tényleg ilyen összesen az egész másfél év alatt körülbelül 200 ember halt meg ebben a vírusban, ami Két otthon össze. Budapest vagy Magyarországon az egy nap. Tehát ez, ez az egész alatt ennyi haltak meg, és egy ilyen érdekes választás elé állít az, a, az élet, hogy a full, majdnem os biztonságot választom-e, nagyon erős korlátozásokkal, vagy a szabadság, nagyobb fokú szabadságot választom, de a kockázat is, és a káosznak a lehetősége nagyon benne van ebben a fajta szabadságban. És érdekes, érdekes tényleg, hogy ez a kérdés előkerül az én életemben jelenleg. Kigondolta volna néhány év, hogy ilyen kérdés elé állít az élet elképesztő. És nem is tudok jó választ mondani rá. Nyilván ugye itt a két pici gyerek aki, akiknek uh, biztonságot, meg egészséget, meg mindent akarok nyújtani, de nekem közben meg ott van a két nagyobb gyerek, akit ugye lassan másfél éve nem láttam, és az egyetlen módja, hogy találkozunk, hogy valaki utazzon valahova.
1: Valaki felül egyre igen.
0: Teljesen kaotikus helyzet, és, és mondom, én nem látok ebbe az évben erre megoldást. Úgyhogy Ja, ez van, játszunk videójátékokat, megnézünk sok Netflixet.
1: Igen, igen. Azt hiszem, hogy a megoldást nem tudunk, meg talán nem is vagyunk eléggé szakavatottak semmilyen szempontból, hogy hallgatóknak bármiféle iránymutatást mondjunk, hogy ők mire vagy gondolkozzanak, meg talán nem is szorulnak rá, de talán minimális szinten szórakoztat őket, hogy elmondtuk, hogy hát mi hogy éljük meg meg, Így hogy van. gondolkodunk, ennyit tudunk ezzel csinálni. Hát, Így ha egy van. új perspektívában. Hát kellemes.
0: Kelemes hetet mindenkinek. Így és... van. Téki tízi, menjen mindenki kis közösségbe, és lazítson egy picit. De ez nem orvosi javaslat, hanem. Csak véleményem. Helyes. Egyetértek. Jó van. Sziasztok. Sziasztok.